0: Man vill engagera sig mer praktiskt och vara proaktiv i ett sponsringssamarbete. Och det är väl det man måste hitta i när man tittar på ett erbjudande. Vad har vi för gemensamma intressen? Och där blir ju då den här aktiva delen av att engagera sig.
1: Välkomna till sponsringspodden och idag har jag ingen mindre än Ellen Eriksson från Mattecentrum och det är jag Åsa Karlsson som inte intervjuar idag. Välkommen hit! Tack snälla, kul att vara här. Men vem, vem är Ellen Eriksson och Mattecentrum? Om de som inte känner
0: till er och dig och din verksamhet. Ja, det är på tiden att många fler vet om Mattecentrum. En ideell förening som har funnits sedan 2008 så vi fyller 15 år i år. Vi har ett löfte och det är att stärka det matematiska självförtroendet hos barn och unga. Och det gör vi på massa olika sätt. Vi har 78 fysiska räknestugor på 22 orter runt om i Sverige. Sen driver vi fem, snart sex digitala sajter för chatt och videohjälp och massa kunskapsmaterial som är helt kostnadsfritt att ta del av. Och det gör vi tillsammans med våra över 500 volontärer så det är en... Jättestor verksamhet, ett väldigt litet kansli med fem personer eh, ja, och där har jag varit i fyra år. Mm.
1: Kul, eh, det är ju en fantastisk verksamhet och eh, just de här digitala funktionerna som ni erbjuder eh, hoppas vi att verkligen många hittar för det mm. är ett, behövs ju i samhället.
0: Verkligen, jag rekommenderar
1: alla att ta ett kik och sprida ordet. Ja det tycker jag. Men du vi är ju här för att prata sponsring och sponsringsutveckling och hur ni har jobbat med det. Men om du får beskriva, vad kännetecknar ett riktigt bra sponsorsamarbete
0: enligt dig? Då får jag gå till den erfarenheten som jag har. De samarbeten som jag tycker går väldigt bra som man får väldigt mycket energi av. Det är de som man har en väldigt varm relation till. Och vad som gör en relation varm det är att det finns en ömsesidig förståelse för varandras verksamheter. Man förstår att det finns olika incitament och man har respekt för det. Man blir ju lite som kolleger på ett sätt. Det är mycket dialog och samtal med en konstant strävan att vilja göra mer. Men att man gör det då med varandra och inte för varandra. Som kanske var lite det som sponsring var förut väldigt mycket. Så att jobba med varandra är nog det som kännetecknar.
1: Känner du att det är en utveckling ni har gjort i, liksom om att de hitta den här ömsesidigheten?
0: Ja, men det skulle jag säga, och det är väl mycket i de här dialogerna i början. Att man, man visar ganska tidigt vilka värderingar man vill bygga vidare på. Eh, och det känner man av ganska snabbt om det blir ett bra samtal, eh, om det finns mycket att prata om, om man inte vill sluta prata och att man lämnar ett första möte med eh, massa nya tankar och idéer eh, så ja, jo det skulle jag säga att kännetecknar det som har hänt nu.
1: Men om jag tittar lite mer då på, på er på Mattecentrum, vad erbjuder ni för rättigheter i ert sponsorskap?
0: Eh, ja men dels så är det ju klassiska kommunikation eh, och det tycker vi är jätteviktigt och varför det är viktigt är att vi vill sätta matematik på kartan på ett helt nytt sätt och skapa mer medvetenhet till vem som kan matte, vad matematiken kan användas till eh, men också då att varumärken stärka varandra så varumärken och association kopplat till det. Eh, sen är det absolut kompetens. Och även medarbetare som är våra två grundbultar som vi bygger alla våra sp- eh, samarbeten kring. Mm,
1: spännande delar ni har. Men vi måste ju ändå, så här, anledningen till att jag bjöd in dig mm. är ju mycket för att ni har gjort en stark resa. Eh, ni har jobbat ganska hårt med era sponsorskap. Och vad jag fick höra nu innan så har ni ökat er sponsring det här året med 340 procent. Mm. Det är ganska mycket mm. eh, och ett eh, fantastiskt utveckling. Mm. Men vad, är det, vad har ni gjort då med om du har de här delarna du beskrev innan? Vad, vad är det ni har gjort för att öka så mycket?
0: Precis. Eh, om man tittar då på kanske kompetens och, och medarbetare så är det ju någonstans det som också är grunden i Mattecentrums verksamhet. Vi är en kompetensorganisation. I oss så finns det en massa kunskap som vi har möjlighet att ge vidare till barn och unga som är sin tur någon dag kanske kan ge vidare till nya barn och unga. Eh, och med det så blir deras medarbetare väldigt viktiga och förebilder för vår verksamhet. Eh, så att man kan väl säga kort och gott att vi har lagt om arbetet från grunden och det har varit ett strategiskt arbete jättemycket. Och att låta sponsringen bli en del av vårt ändamål. Och inte en, en separat del från vår verksamhet. Utan verkligen, det är en del av, av grunden. Eh, så vi har ju verkligen mappat ut. Vad är värdet av mattecentrum? Vad är, värdet, vad är förlusten om mattecentrum inte skulle finnas? Räknat på det. Även tittat på samhällskostnader. Eh, och sen börjat i det här strategiska arbetet, börja mappa ut. agendan som vi har gemensamt med våra olika intressenter. För pratar man om att stärka det matematiska självförtroendet då är ganska många delar som måste vara med. Och då ser vi att om vi krokar arm med alla de som behövs för att vi ska nå det målet så blir det win-win-win för allihopa.
1: Okej, så den matematiska resan Uh, mm. Och få mera partner i den resan. Va, vad är en, varför, varför behövs ni
0: på mattecentrum? Uh, varför vi som organisation behövs? Uh. Ja, precis. En del personer skulle väl, och även den själv har ju tänkt att i den bästa världen skulle mattecentrum inte finnas för att alla går ut grundskolan med godkända betyg i matte och alla har en bra grund. Kunskap i matte för att klara sig som en vuxen person men även för att man vill söka sig till högre studier eller ta ett jobb. Men det vi ser idag det är ju att en av fyra unga går inte ut grundskolan med godkända betyg eller fullständiga betyg ska sägas. Och där vet vi att matematiken är en av de delarna som är absolut svårast. Och det vi också vet är att matematik är ju som vilket annat kapital som helst. Som ett socialt kapital som man enkelt har möjlighet att förvärva i alla typer av situationer. Men matematik är ju abstrakt och konkret. Men det är ju inte någonting som man nödvändigtvis pratar så mycket om. Och har man då inte en miljö runt omkring sig där man pratar matte eller där man ser matte. Nu sitter vi här med framför oss har vi ett bord och en mobiltelefon och allt är ju matte. Men har inte vid den blicken och börjar prata om det eh, så kommer inte det naturliga samtalet in i bilden. Eh, och det är avgörande för att man sen då ska känna sig stärkt i att kunna eh, få ett självförtroende. Att matematik är en del av mig, det är en del av min omgivning och jag har möjlighet att förvärva kunskap i det. Och då krävs förebilder. Om man inte har det i sin egen miljö. Och därför behövs matcentrum.
1: Så de, det som har gjort att ni har ökat med 340 procent. Det är mycket för att de här bolagen. Ni har, ni har liksom visat på den här, den här faktan förstår jag. Och ni har också byggt ihop det här. Så att de är med på resan nu. Och försöker vända trenden då. Är det det som är i den
0: mm. stor del? Ja men jättemycket. För det är ju att inkorporera våra sponsorer i resan. Så alla individer har en matresa oavsett om man vill det eller inte. Mattecentrum har en matteresa och där ingår våra sponsorer. Så genom deras kompetens, genom deras medarbetare i form av förebilder men även då det finansiella kapitalet så har Mattecentrum möjlighet att växa enormt och göra otroligt mycket skillnad. För vi har ju så mycket praktiskt, fysisk, digital verksamhet som är enkel att komma med i.
1: Om vi då går och tittar grann på, hur ser ert erbjudande
0: ut till sponsorer?
1: Du var inne lite på de här olika delarna, men om du går in lite mer konkret på det, hur mm. ser det ut?
0: Ja, men, jag går tillbaka till det här med medarbetare och kompetens. För, och det är oftast varför jag gör det är för att det har blivit en gemensam nämnare. För nästan alla samtal som jag har. Man vill engagera sig mer praktiskt och vara proaktivt i ett sponsringssamarbete. Och det är väl det man måste hitta i när man tittar på ett erbjudande. Vad har vi för gemensamma intressen? Och där blir ju då den här aktiva delen av att engagera sig. Och som är det många företag som har jättemånga matematikkunniga personer. Och det där skapar väldigt många ringar på vattnet. Och skapar en väldigt intressant kommunikation- Så att det blir enhetligt. Men annars är det ju förebildsaspekten att vi lyfter matematikens möjligheter via dem. Och sen kunskapsdelning. Vad är det som inte finns idag när det kommer till matematik som går att göra? Och där finns en massa initiativ och projekt som man faktiskt kan titta på- så mycket erbjudandet handlar om medarbetare och den kompetensöverföringen, kommunikation som sker runt omkring men även då de här projekten som vi gör tillsammans.
1: Har du något projekt du skulle kunna berätta om?
0: Ja, hade vi spelat in det här om, om en, en månad senare så har jag ett jätteroligt projekt att berätta om men det får vi göra i senare tillfälle. Men i våras till exempel så har vi ett konvent tillsammans med Nordea som är vår huvudpartner. Och då samlade vi 600 elever på, tre, på två dagar och räknade inför nationella proven. Och då engagerade sig Nordias anställda tillsammans med oss på Mattecentrum. Och det är en sån fysisk aktivitet som Mattecentrum vill göra. Och tillsammans med Nordia kan vi göra det. Och det blev ett jättelyckat event. Är mycket glädje.
1: Vad, vad får ni för reaktioner då från medarbetare? medarbetarna, Ni ser att medarbetarna är en jätteviktig del. Och när de får vara med då på sånt här event som ni driver... Vad, vad får ni för reaktioner från medarbetarna på sponsorföretagen?
0: Men jag tror att det, det man ser är också det man kanske hör av personer som volontärarbetar generellt. Att, att se någon att, att ge har ett sådant enormt värde som man inte förstår förrän man ger... För att det man, ger, det man får tillbaka när man ger är så otroligt eh, starkt. Och det är väl det man ser. Eh, en glädje, man känner sig lite stolt. Eh, matematik handlar ju om att eh, lösa problem och klura. Eh, så det får också upp den egna stimulansen intellektuellt. Eh, men just den här att, att kunna ge. Och att man då sen eh, i sin tur, det här, i den upplevelsen, eh, inser att min arbetsgivare har möjliggjort den här upplevelsen för mig ja, det är ju det som blir tydligt
1: Men det är ju ni verkar sitta på en, en liten del som många, många organisationer eller verksamheter som jobbar med sponsring tittar ju mycket på att man vill att medarbetare ska engagera sig att det är en stor del och där mm. känns det som att ni verkligen har hittat någonting som kanske många andra inte har så lätt att hitta att hur ett sponsorföretag kan engagera sina medarbetare
0: Mm Precis, vi har ju valt i våra sponsringssamarbeten- egentligen i mycket av det vi gör generellt- att gräva mer där vi står. Så det finns ju en, en risk när man pratar med- eh, det kan vara en sponsor men det kan vara vem som helst- och det finns så mycket bra idéer man skulle kunna göra. Eh, men det krävs så ganska mycket för en bra idé att genomföras. Så när vi har börjat titta på vad är det vi redan gör- vad, är det, vad gör vi som fungerar och som är riktigt bra- och att göra mer av det eh, så blev det ett naturligt eh, sätt då för att engagera sponsorer i vår redan existerande verksamhet.
1: Men du pratade inledningsvis om att du också, att ni har ställt om sponsorskapen från tidigare till nu. Och för att, för att få lite mer långsiktiga sponsorskap men också ökade intäkterna. Att det blir mer från varje bolag. Mm. Va, va, har du några konkreta grejer som ni gjorde för att få den omställningen? Alltså vad var... Vad lite nycklarna för att
0: att ställa om? nyckeln att ställa om är nog en liten mentalitet- av att vi är en ideell förening som ska finnas på lång sikt. Och det är vissa faktorer som kommer göra- att vi kan finnas till på lång sikt. Att också förankra det egna värdet mycket, mycket mer. För när man är på den ideella sektorsidan- så finns det ju ett otroligt en ordentlig tacksamhetskänsla. Alla som skänker en gåva eller ger någonting till vår förening är ju otroligt, otroligt tacksam för. Men det man glömmer bort är att vi också är också en organisation som ska hantera otroligt. Mycket. Allt ifrån 500 volontärer med infrastrukturen som krävs. Vi har fem, snart sex digitala sajter som ska ombesörjas. Det har sin kostnad. Jag tror att när man tittar på det så var det ganska enkelt att sen för att vi ska göra det här bra men också leva upp till den motprestation som krävs i de här samarbeten så krävs det en långsiktighet. För att man också nämner effekt. Det är jättesvårt att se effekt efter ett år. Vi kan prata volym på ett år men det är inte så intressant. Man vill veta vad var det för förflyttning vi kunde bidra med. Eh, och då krävs det dels då en långsiktighet men även då ett, ett, en annan summa. Eh, för annars finns det ju risken att man att det kostar mer än vad det smakar. Och så kanske det har varit lite hittills. Och något som jag har pratat med andra i branschen om också. Att det är en tunn, tunn gräns som man får överväga eh, ofta.
1: Mm. Ja, men bra. Men hur ser teamet ut som jobbar med, med sponsorskapen?
0: Ja, Nej, men vi är ju ett kansliteam på fem personer idag. Eh, och man kan väl säga att det är jag som är drivande i de första samtalen. Är liden I i liksom det strategiska tänket. Och sen involverar jag hela kansliet med all all den expertis och kunskap. För de har sina ansvarsområden inom den digitala verksamheten, kommunikation eller den fysiska verksamheten. Och det är alla de delarna som vi bygger sponsringssamarbeten på. Så de involveras ganska tidigt i är det här möjligt, är det här bra, går det i linje med vår strategi, kan vi växa med det här? Uh, och när, när ett avtal var eller på plats då är hela teamet redan förankrade i vad som ska ske och det blir ganska tydliga aktivitetsplaner som då går in i arbetet som vi redan gör kan man säga.
1: Så ni jobbar efter tydliga aktivitetsplaner mm. med era par Mm. Vill du berätta hur de ser ut igen? Mm. Ja.
0: Praktiskt. <laughs> <laughs> Nej, men dels så finns det ju ett avtal, <clears throat> och det är ju ganska tydligt. Ett avtal är tydligt. Eh, och är det inte tydligt så får man eh, tillkomma efterhand med, med en annan tydlighet. Men eh, i vårt fall så är avtalen väldigt tydliga. Eh, och att man sätter upp delmål, eh, men också tydliga projektplaner. Och med det så har vi stående möten kontinuerligt med våra sponsorer och samarbetspartners. I att när vill vi se det här? Vad är möjligt från våran sida? Ja, och kort och gott, vi stämmer av i Kansliteamet varje vecka kring om det är någonting nytt. Och sen en gång i månaden lite mer större. Vad är det som ska hända nu? Och även om någonting inte funkar, om man inte fått igång någonting som man hade velat ska funka som inte funkar då tar vi upp det då alltså det blir en ja, naturlig del av det vi redan gör med allt annat.
1: Har det varit en resa att få med eh, kansli, hela kansliet i sponsorskapen i och med att ni har gjort en ganska stor ökning i intäkt från sponsorer mm. och ni har också gjort en förändring i hur ni får intäkter till mm. vilka, vilka intäkter, vilka intäkter ni står på mm. har det liksom varit en resa att ställa om i personalen kring de här frågorna?
0: Mm. Absolut, för allihopa. Jag tror att eh, det matsen som jag lärde känna när jag började eh, uppfattade jag inte som en insamlande verksamhet riktigt. Eh, och det är ganska mycket, många olika faktorer när man pratar om vad är en insamlande verksamhet. Också det att, vad innebär det att ha diversifierade intäktskällor? Hur, hur undviker man att lägga alla äggen i en korg? Och det har också Mattecentrum en historia av med med stora offentliga medel som har gjort att Mattecentrum har kunnat bli det det är idag. Vi är inne i ett nytt skifte nu när hela den offentliga finansieringen håller på att förändras och att vi förlorar många stora bidrag som har varit gynnande för oss. Så det här har har funnits en agens ganska tidigt. Eh, att vi måste göra någonting annorlunda. Eh, och det finns mycket kunskap här med sponsring. Sponsring är ju jättekul, för det handlar ju om samarbeten. Alltså hur slår man ihop synergier så att man får en dubbeleffekt. Eh, och där har vi ju också behövt ta hjälp. Och det har varit jätteviktigt att jag inte står för den kunskapsöverföringen- som har lett arbetet, utan att det har kommit in folk utifrån. Du har varit med Åsa och pratat med vårt team. Vad innebär sponsring? Eh, och jag tror också i, i vårt team och kanske i mitt ledarskap som generalsekreterare för den här föreningen att förankring är A och O. Eh, man kan inte, och speciellt när det handlar om engagemang från ideellt, eh, man måste ha förtroende och, och förankring. Och det har verkligen behövts eh, när det kommer till den här kunskapsdelen då, i samarbeten med externa eh, partners.
1: Vi har ju ett återkommande del i, i vår podd och det är ju tre snabba mm. som har en tendens att inte bli så snabba men, men tanken är ändå att det ska bli lite snabba. Mm. Så den första är ju, vilken är Sveriges bästa sponsorrätthet?
0: Ja, vi försnackade ju lite där och jag frågade dig, jag vet inte, är det korta svaret? Det finns så mycket som händer nu och jag eh, träffar många eh, och, man, och jag vet att många jobbar jättehårt. Både på effektdelen, konceptdelen, eh, för hur man ska få det gå ihop. Så jag tror eh, inom kort kommer man att kunna se jättemånga goda exempel. Eh, men idag har jag svårt att se någon som är så här, vilken är den bästa, jag vet inte. Många, många bra men en bästa är svårt. Om du får
1: ge, ge några stycken då. Var, vilka är det du, har du någon du spanar på? Som du, som du har sett i ny, närtid som du ändå inte... Som så här, de här gjorde en bra grej.
0: Ja, men då tittar jag ju på lite för att få inspiration till vår verksamhet. Och de pratar om förebilder till exempel som mattecentrum. Vi vill ju porträttera fler förebilder som, eh, inom matematik. Som är lite mer relaterbara för en, en större grupp barn och unga. Och där tycker jag att Suicide Zero har gjort det jättebra när de pratar om psykisk ohälsa. Eh, de gör det bra. Eh, mm. Ja. Mm. Sen tycker jag att Friends har, har några jättebra exempel också. Historiskt sett. De får ut sitt budskap tillsammans med sina sponsorer. Som jag.
1: Och då pratar vi Stiftelsen Friends.
0: Det gör vi. Mm. Jättebra. Stiftelsen Och Friends. Mm.
1: Ja, men om vi lämnar bästa rättigheter. Om vi... Vilken är Sveriges bästa sponsor
0: då? De mm. ja, måste ju säga att alla mattecentrum som har hjälpt oss med den här otroliga ökningen. Jag kan, jag kan inte säga någonting annat. De är otroliga. Jag känner en otroligt engagemang. De är inte bara sponsorer. De är liksom mattecentrums vänner. De har vår rygg. Och det är vi har deras. Så att, mm.
1: Kul. Men vem eller vad ger dig inspiration då för att driva på det här arbetet?
0: Ja. Eh, Vad som ger inspiration det är fysiska möten. Det digitala är allära. Det är effektivt, det är snabbt. Eh, man kommer vidare. Eh, det är ett bra verktyg. Men det är ju sällan man är på ett fysiskt möte och tyckte att det var ett Ovärdspenderad tid. Det finns alltid något att lära, och det är väl det som är så spännande i den här världen. Man, man möter liksom den offentliga sektorn, man möter näringslivet, civilsamhället, även rättigheter inom sport, som jag vet att ni jobbar mycket med. Så alla, alla fysiska platser där man kan möta de här ger otroligt mycket inspiration. Och senast var det sponsors Det Där gick jag därifrån och sa: det här är, Kanonjobb jag har.
1: Ja men det är fantastiskt. Men det är väl det. Har vi Har vi blivit lite för mycket digitala tycker du? Uh,
0: ja, absolut. Men det finns ju en förståelse kring det. Sverige är ett jättestort land. Och det är inte nödvändigtvis att alla som mattecentrum vill ha mötet med sitter i Stockholm. Uh, speciellt inte när det finns en helt annan tanke kring den lokala förankringen. Uh, och många lokala företag som finns utspritt. Ja, det är viktigt att få till, få till något fysiskt möte.
1: Mm. Mm. På tal om det fysiska och det digitala mm. så har ju ni, ni har ju de digitala sajterna som du berättade om mm. eh, och sen har ni också då era mattestugor mm. som är fysiska. Mm. Eh, hur ser du, ser du någon skillnad där och engagemanget från sponsorer i det digitala eller det fysiska?
0: Mm. Ja, men, eh, när, man, när man är helt ny i att möta En ung person som behöver hjälpa matten. Så har det fysiska mötet ett stort värde. För det finns så mycket i ett kroppsspråk som man inte kan läsa av digitalt. Och i många fall när man har problem med med matematiken. Så kan det finnas andra faktorer också. Som kan bli svåra att läsa av ett digitalt möte. Så jag skulle säga att det fysiska är att föredra och det är många har visat en otrolig uppskattning för. Sen, sen när man har gjort det ett tag då blir det digitala ett nästa steg för att man är så bekväm i, i rollen. Så inkörsport fysiskt vidare in i det digitala eh, skulle jag säga att ordningen ja, är.
1: Förstår era sponsorer den, 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 den vikten av det fysiska mötet?
0: Ja, det är det de eh, ja Speciellt när vi har haft fysiska träffar som där i våras, att det finns en otrolig uppskattning kring det och vi vill göra det igen för man märker att då får man igång snacket internt eh, också. Eh, än att någon har suttit i ett digitalt videomöte. Det är någonting där med när gruppen får vara samlad eh, som har ett jättestort värde som inte alltid kan mätas. Mm.
1: Men om man nu ska öka med 340% procent, så mm. förstår jag att ni måste ha gjort någonting med säljarbetet. Mm. Ni måste ha gjort någon omställning eller förändrat någonting för att ändå öka. Mm. den. För det är ju ändå nya sponsorer som har kommit in.
0: Mm.
1: Vad, har ni, vad har ni gjort?
0: Nej men lite som jag. vi pratade om innan. Det har ju varit ett enormt arbete, ett strategiskt arbete. Eh, och lite i spåret av, där, av att gräva där vi står- Um, och det handlar ju dels om att konceptutveckla oss själva men också se vad, är, vad finns det för synergier um, sätta ett värde på det vi gör och det gör man genom, det finns ju hur mycket data och siffror som helst som gör att vi kan ge en ganska snabb bild av mattecentrums värde och vad det innebär att kanske synas på en av våra sajter um, och det arbetet har ju verkligen tagit tid men det har känts nödvändigt och efterlängtat. Så det har gått väldigt snabbt ändå. Och att hålla det hyfsat enkelt. Att inte krångla till det för mycket. Så det strategiska arbetet har verkligen varit ett ett nav. Att att inte säga ja till allt utan att faktiskt också våga säga nej. och den här tunna gränsen då igen mellan motprestation och rättigheter att inte lova för mycket. Utan hellre börja smått och sen växa ihop och bygga vidare än att redan från start presentera ett stort rymdskepp som man ska leverera för avfärd här om några år. Utan hellre börja i liten skala känna på varandra, samarbeta till funkare och växa successivt. Mm. Och kategorisera. Det finns ju så mycket i liksom det säljande värdet i att det finns, det finns ett värde för alla här om vi investerar i Mattecentrum. Och presenterar det mycket, mycket tydligare. Istället för att vara att vi är en ideell förening, vi behöver fler som ser och engagerar och investerar i Mattecentrum. Utan att man verkligen lägger vikten på vad är det gemensamma värdet av den här verksamheten.
1: Hur har ni organiserat er i celebritet? För ni är ju inte så många.
0: Nej, tagd hjälp, ja. absolut. Mm. Eh, där har du också varit en, en stor del i, i ett bollplank till mig, väldigt mycket. Eh, och det som det man behöver, det jag känna att jag behöver, det är ju att inte tappa fart. För det är ju inte lätt, det tar jättelång tid. Eh, man är i hur många möten som helst. Man har alltid en bra känsla men man vet inte. Det är så många faktorer som måste liksom klaffa rätt. Eh, så att ha, ha någon som har lite utifrån blicken och som också kan se värdet man själv ser. Men ibland blir det ju lite suddigt när man är inne. Också att vid ett litet team är en gigantisk verksamhet. Det är många faktorer att hålla koll på generellt. Ehm... Ja, så att eh, ta hjälp men också att vi har idag en, en sponsorsgrupp kan man säga i ledningen i Mats Och de är ett bra bollplank för mig när man framförallt kommer till avtalsdelen. Så då har jag två, tre personer där som jag bollar avtalen med. Och det är också för att se, är det här linje med vår strategi? Faller utanför någonting som vi inte borde göra? Eh, och sen det här arbetet då, att involvera hela teamet från start och att de också känner sig delaktiga eh, från start. Jätteviktigt.
1: Men det som jag tror, det vi har pratat mycket om under det här året, som vi har. Jag jobbat upp. Det säger mycket det här fokustiden. Som så här, men du, du har så mycket andra saker som helt enkelt kommer att mm. det är så lätt att liksom den här frågan ramlar ner lite grann. Mm. inte att liksom behålla farten har varit liksom en av mina viktigaste delar. Mm. Så här, det det. Absolut. Har du ringt? Har du <laughs> men jag tror att det, det är ju det. För det är ju lätt att prioritera ner. Mm. Men det görs inte av sig självt. Och det tror jag är viktigt att du skickar med också.
0: Jätte, det här gör sig absolut inte av sig själv. Det är vad ska sägas. Um,
1: har du någon lärdom du har tagit med dig på alla de här mötena som du har suttit på under det här året?
0: Ja, men när man kommer till en punkt där man känner att man är väldigt tydlig med värdet för alla inblandade. Så kan jag väl känna att jag, liksom, när man är lite varm eller och man kör på att man är lite för rätt fram med en lösning. Uh, och man går tillbaka till frågan om så här, vad gör det bra gör ett bra samarbete så är det ju relation. Och liksom hela första tiden med en ny partner handlar om att bygga en relation. Sen pratar man om det som är väsentligt. Eh, och den är jätteviktig att ha. För då får man ju en ömsesidig förståelse för varandra. Eh, det finns en långsiktighetsaspekt att man tänker längre än bara kortsiktigt. Eh, och roliga saker att göra här och nu. Utan man vill liksom investera i någonting effektfullt. Um, ja så det är väl det att inte gå på för snabbt även fast man, man känner att man har en lösning för någon uh, och det är oftast det man vill ha, man vill ha snabba lösningar men att liksom våga bromsa sig själv lite i det, att så här, det finns en lösning men uh, ja ska vi prata liksom ett, två, tre, fyra år vad vill ni vara då och liksom, lyfta blicken mm. Mm.
1: Mm. 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 men nu när ni har tagit in nu är det nya hur mäter ni effekterna av era samarbeten?
0: Mm. Nej, men det är ju ett arbete som verkligen kommer påbörjas nu på ett helt annat sätt. För det här blivit ett verksamhetsområde som inte har varit lika stort och aktuellt tidigare. Och eh, här kan man väl säga att vi har jättemycket att, att göra och göra mer. Mattecentrum har ju gjort en, ett effektarbete sedan lång tid tillbaka. Eh, och det har vi också intensifierat de senaste åren och gått Många utbildningar i hela teamet. Alla har deltagit i det som också varit viktigt. Och pratar jättemycket om effektstyrning också. Eh, för mäta, att mäta effekter kan vi göra. Det är liksom en, ett praktiskt verktyg. Men eh, för att komma dit så måste man styra verksamheten i en riktning som handlar om effektfulla insatser. Så att det blir lite... I de första samtalen så pratar man ju om vad är en effektfull insats. Eller så pratar man om vad är en insats som ger en garanterad stor volym som är en häftig siffra. Eh, som också säger jättemycket. Eh, att den dialogen är igång, den får start. Så att egentligen är premissen för ett avtal eh, handlar om en effektfull insats. Eh, men sen kort och gott, vi gör ju vår effektrapportering varje år. I år släpper vi två rapporter om just effekt. Och eh, ett tydligt, eh, en tydlig indikation är också att titta på liksom vad, vad är Mattecentrums totala omsättning och hur stor del hade vi av kakan. Och det är så här, jo men ni har en sån här stor eh, procentuell eh, andel av den här effekten. Ni har verkligen möjliggjort allt som står i den här rapporten till den här punkten. Men det finns massor att göra.
1: Mm. Men du nämnde tidigare också- att det blir bättre att skriva in i avtalen. Alltså vad är målen, alltså vad har ni för kopier i samarbetet? Mm. Att det var en förflyttning också under det här året. Om jag mm.
0: Ja, att bli lite mer tydlig om vad är man vill uppnå. Det är också lite för att göra avstämningarna tillsammans. Man måste ha någonting att prata kring i mötet. Det går inte bara att säga så här- det går bra, det känns bra- för då finns det också en risk att saker och ting rinner ut i sanden och så blir det inte långsiktigt och det är långsiktigt vi vill verkligen nå så ja, vi har blivit ganska konkreta också i avtalet att det finns också bilagor till det när det så här är mätpunkter som vi kommer ut gå ifrån ja. Vad har era sponsorer sagt kring det?
1: Vad är deras reaktion på att ni har har de liksom tagit de här stegen? Och har de varit drivande i eller har ni varit drivande att få till det avtalet?
0: Ja, men både och det är väldigt olika. Jag skulle säga att eh, företagssidan är väldigt drivande i både effektmätning. Eh, man, man, man har en ambition om att man vill se att sin del har en faktisk förflyttning. Man vill inte stå stilla med, det, med sitt bidrag och sitt engagemang, utan man vill att något ska röra på sig. Eh, och det är också en värld när man pratar mycket om siffror, kopior, utfall eh, och mål. Så att det är liksom ett naturligt språk. Och det tycker jag är jättepositivt i den här världen. Eh, eh, ja, det är bra.
1: Nu mm. mm. om vi ska bara avsluta den här mm. inspelningen. Yes. jag pratar om allt möjligt. Mm. Hur ser du på branschens framtid? Och sponsorbranschen.
0: Ja, precis. Då ska man säga hur långt ska man tänka? liksom kommande halvåret? Eller året? Um, ja, men generellt så finns det ju en större insikt tror jag att um, alla, måste, alla måste vara en pusselbit för att bidra till helheten. Uh, och är man inte expert själv, då hjälper man de som är experter. Och som i Mattcentrums fall, vi är experter på att möta barn och unga efter skoltid med matte. Och vi ger det som individer behöver som de inte haft möjlighet- att förvärva hemma eller i klassrummet. Ehm, så dels den delen att kroka arm mycket, mycket mer. Ehm, och i det fallet är det också att många av de företag- som mattecentrum engagerar sig med- är ju de som behöver en matemi- matematikkunnig medarbetarbas. Så de vill ju se att barn och unga klarar matematiken i skolan. De vill att de även ska söka sig till högre utbildningar- så att de sen kan komma och jobba hos dem- och att man krokar arm och ser varandra som en möjliggörare i båda fallen. Sen så vad är är de stora frågorna? Jag tror att vi kommer gå tillbaka till the basics med välfärd, hälsa, säkerhet, demokrati. Det kommer bli viktiga frågor och även det här lokala engagemanget. Det har sett ett skifte och vi har pratat om det också. Det har gått ifrån att kanske titta globalt och utåt och då riktar man blicken inåt och tänker mer lokalt och då också mattecentrum en, en naturlig del i det som vi finns på idag 22 orter och vill gärna växa till fler.
1: Men vi måste ju bara en liten avslutande fråga. Du hade besök av utbildningsministern var, va?
0: Ja kul att du nämner det.
1: Ja vill ju höra om. Vad, vad ser han för någonting?
0: Ja men det var väl en j- jätteviktig symbolvärde för oss också. Att även eh, Mats då, som är utbildningsminister ser värdet av en verksamhet som Mattecentrum. Som även själv har pratat i, i andra sammanhang om att näringslivet också behövs för matematikkunskaperna. och vi tror på den gemensamma agendan det det funkar inte att stå på olika delar av spelplanen och ropa till varandra om vad någon ska göra bättre men att vi faktiskt allihopa krokar arm så det var jätteviktigt och jättekul, han fick ju träffa våra volontärer, som någon var KTH-student, någon jobbade på ett företag och även träffa eleverna och se värdet av att Ja, investera extra tid efter skoltid i matte och vad det kan ge. Mm.
1: Mm. Vi har pratat en lång stund nu. Är det mm. någonting som du känner så här, men, jobba med sponsring det här är en viktig lärdom. Ta med det här som du tycker vi ska skicka med lyssnarna.
0: Ja men eh, alltid det här win-win-win är väl det. Alltså, man ska känna att varje nytt samarbete man ingår i det är liksom mattecentrum ska känna sig stärkt i det, företaget ska känna sig stärkt och det ska verkligen gynna ändamålet som i vårt fall är individen, det är liksom de barn och unga som vi finns till för och sviktar eller svajar det lite de tre olika eh, så ska man då ta sig en till funderare och det finns ja, skruva på det så man hamnar på en bra balans, det är väl det
1: Tack så jättemycket, tack Tack för att du ville vara med i Spansingspaden Tack
0: för att jag fick vara med, jättekul
1: Tack Ellen för samtalet Och tack till er som Lyssnar Gillar du det vi gör Så rekommenderar vi er att följa oss på LinkedIn där vi bjuder på mycket Tips och idéer som man kan jobba med och vi kan också rekommendera er att signa upp er på vårt insiktsbrev som vi skickar ut med jämna mellanrum. Och det gör man på hemsidan längst ner. Och vill du ha annan tips och idéer som du sitter och jobbar med nu så kan du på vår hemsida hitta inspiration. Så tack så jättemycket och på återhörande